0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une interview, ça faisait super longtemps que j'en avais pas faite. Et aujourd'hui j'invite Fiona de Home Yoga qui est professeure de yoga et qui va nous partager dans un premier temps son expérience d'entrepreneuse dans le yoga. On va parler un petit peu de business, de valeurs, etc. Puis en deuxième partie, elle va nous partager ses connaissances et ses pratiques sur les chakras. C'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé dans le podcast et que j'utilise aussi moi-même beaucoup dans mes pratiques et dans mon mon chemin spirituel. Donc je suis super contente qu'elle nous partage tout ça. On a enregistré du coup cet épisode depuis le Maroc où je me trouve encore actuellement et les conditions étaient un petit peu difficiles. Euh, J'ai eu beaucoup de montage à faire. J'espère que ça ne s'entendra pas. On a eu des petits problèmes de connexion mais normalement tout sera ok euh, de votre côté. Donc merci beaucoup de votre compréhension. Merci beaucoup d'être là. Euh, vous avez plein de références dans les notes du podcast pour retrouver Fiona et pour retrouver tous les livres dont on a discuté, on a aussi un cadeau pour vous à la fin de l'épisode pour ceux qui écouteront jusqu'au bout. Elle a un petit cadeau pour vous, pour vous offrir un mois d'abonnement à sa plateforme. Restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de partager ses podcasts. Je vous laisse écouter notre conversation. Bonne écoute. Salut Fiona, comment vas-tu
1: Salut Louis, ça va très bien, merci et toi
0: bah écoute, ça va super. Je suis ravie de te recevoir dans, dans le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Euh, on va parler de plein de sujets qui n'ont pas encore été abordés dans ce podcast, donc je suis vraiment très contente que tu sois là.
1: Bah, merci beaucoup euh, à toi de m'accueillir euh, dans le podcast. Je suis vraiment euh, super ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et tes auditeurs.
0: Merci à toi, trop cool. Euh, bah, on va tout de suite commencer. Euh, tu vas commencer par euh, déjà te présenter, nous dire un petit peu comment, euh, comment tu te définis dans ce monde.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, bah, alors moi, c'est Fiona, j'ai 27 ans, euh, je viens du sud de la France euh, et j'habite à Amsterdam en ce moment euh, aux Pays-Bas. Euh, alors si je devais me définir, je génial me comme... Euh... <rire> ouais, trop bien, vraiment euh, trop chouette ville. Donc du coup je me définis comme euh, quelqu'un de très énergique, euh, je suis tout le temps euh, à 100 à l'heure et d'ailleurs j'aimerais euh, prévenir euh, tes amis auditeurs, je vais faire de mon mieux pour ne pas parler trop vite pour que vous puissiez me suivre euh, parce qu'en <rire> général c'est ce qu'on me reproche. Euh, je suis quelqu'un de très sociable j'aime beaucoup aller vers les gens, rencontrer de nouvelles personnes euh, je suis aussi très proche de ma famille mes amis euh, et en ce qui concerne mon parcours euh, un peu plus professionnel euh, slash d'études euh, j'ai euh, de base un, un chemin un peu classique d'école de commerce etc euh, mais je pense que ce chemin euh, après a pris plusieurs branches et je ne suis pas vraiment faite je pense pour euh, rentrer dans une seule case <rire> donc euh, en fait la manière dont je peux vraiment me définir euh, j'utiliserai le terme multipotentialiste, je sais pas si tu connais Louise ce terme.
0: Non, je connais pas ce terme. Euh, je connais au potentiel, mais multipotentiel, euh, non.
1: Ah, au potentiel, tu vois, je ne connais pas, donc peut-être qu'on va pouvoir apprendre des, des choses l'une de l'autre. Ah. Euh, en fait, multipotentialiste, c'est quelqu'un qui a un intérêt dans plusieurs domaines. Donc en gros, si tu veux, quand on me demandait euh, « qu'est-ce que tu veux faire quand, quand tu seras plus grande ?», toutes les semaines, ça a changé parce que j'ai plein de passions, en fait. Euh, j'ai des intérêts dans plusieurs domaines, je suis super curieuse et j'ai toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Dès que je sens que je n'apprends pas, je suis un peu, un peu frustrée. Et du coup, ça, bah, ça, peut avoir des, ça peut me jouer des tours parce que je peux avoir tendance à, à m'éparpiller facilement et pas aller jusqu'au bout des choses. Euh, mais finalement, c'est un trait de ma personnalité qui m'a emmené vraiment vers de différents horizons et qui font que j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Et, euh, et du coup, on parle souvent, on entend très très souvent ce terme de euh, équilibre, de vie pro, vie perso, etc. Et moi, du coup, je pense que mon équilibre, il se définit plutôt comme vie pro, projet passion et vie perso. Euh, du coup, c'est pour ça que je pense avoir plusieurs casquettes euh, dont je faisais référence avant. Euh, en gros, j'ai un travail donc en continuité de mon parcours classique d'école de commerce en lien avec le sport parce que je travaille dans une boîte de sport en merchandising produits. Euh, et en fait, à côté de mon travail... Euh, je suis professeure de yoga depuis 4 ans et euh, je m'épanouis dans un projet autour du yoga puisque j'ai lancé en mars une plateforme en ligne euh, pour pratiquer le yoga à la maison qui s'appelle Home Yoga. Et euh, pour ma vie perso, il y a mes proches bien sûr et il y a aussi l'exploration du coup des intérêts euh, qui me tiennent à cœur, donc, qui tournent surtout autour du sport, du yoga euh, et tout ce qui plus généralement va tourner autour d'un mode de vie sain et bien-être. Euh, donc la méditation, la cuisine respectueuse de la nature, euh, les massages, etc. Et euh, d'ailleurs, là, je viens de me rajouter une casquette parce que je suis à Paris en ce moment. Je sors d'une une formation en massage suédois. Donc, euh, spoiler alerte, pour les prochaines retraites de yoga, il y aura des, des petits massages. Donc, voilà comment je me définis.
0: Génial. Génial. Et eh bien, ça donne envie. En tout cas, ça sent que tu as beaucoup d'énergie. Mais je pense que tu, tu distribues aussi ton énergie. Donc, c'est tout aussi... Euh intéressant. Qu'as-tu vécu dans ta vie en termes de déclic pour en arriver là et t'intéresser à tout ça
1: Alors, euh, en fait, bah déjà de manière générale, j'ai vécu à l'étranger assez tôt dans mon, dans mon parcours. Euh, j'ai déménagé aux états unis en 2016 euh, pour mes études. Euh, et du coup, en fait, euh, je pense que là, euh, mon parcours retourne déjà beaucoup, beaucoup, autour du yoga et en fait, c'est là où ça a vraiment commencé. Euh, du coup, en 2016, euh, où j'ai commencé à pratiquer le yoga aux États-Unis, enfin, j'ai découvert et en fait, j'ai découvert une pratique euh, euh, plus euh, physique entre guillemets, donc vraiment euh, l'approche américaine euh, du yoga qui est beaucoup plus euh, sur le physique que le mental, on va dire. Et du coup, je pense que le vrai déclic, euh, si tu veux, que j'ai eu après, alors je suis désolée euh, pour le cliché absolu, euh, mais du coup, le premier vrai déclic, je pense, que j'ai eu dans ma vie, c'était euh, euh, quand j'ai déménagé à Bali. Euh, voilà, donc on va dire ah, « encore Bali et tout, euh, trop chiant, yoga Bali, on a déjà entendu cette histoire <rire> ».
0: Euh... ouais je vois ce que tu veux dire moi j'ai un peu la même mais c'est vrai que enfin on n'invente rien en fait il se passe quelque chose euh, à Bali, on dit que quand t'es à Bali ton chemin spirituel s'accélère euh, très vite donc du coup tu peux avoir beaucoup de, de prise de conscience euh, là-bas c'est comme ça, c'est cliché mais je pense que c'est la vérité donc euh, si... si vous trouvez ça bête ouais. allez-y, testez vous-même <rire>
1: Grave. <rire> c'est clair. Et donc, du coup, en fait, j'ai en fait, vécu en Asie pendant un an euh, pour mes études parce que j'étudiais en Chine. Et, euh, et en fait, euh, donc voilà, j'ai vécu après six mois à Bali. Et c'est vraiment là, je pense, où j'ai eu un tournant un peu dans ma vie. Donc, un peu euh, pour la petite histoire, euh, et c'est vraiment une leçon de vie que j'ai eue de cette expérience euh, parce que c'était une expérience, euh, une période euh, très difficile, enfin, une expérience vraiment qui pour moi n'était pas très positive à la base. Euh, en fait, j'ai vécu une une rupture très très douloureuse quand j'étais en Asie. Et en fait, j'étais complètement perdue et mm -hmm. je me suis retrouvée un peu, entre guillemets, seule en Asie et j'avais aucune idée de où je devais aller, etc. Euh, et en fait, à la base, le projet, c'était plus, euh, bah ok, euh, du coup, je vais partir voyager seule, je devais écrire ma thèse, tu vois. Donc, je me suis dit, franchement, j'ai besoin d'un ordi, je me balade partout et tout, c'est bon. Et finalement en fait je suis arrivée à Bali et je me suis dit non mais en fait là il, il s'est passé un truc, exactement comme tu dis tu vois il s'est passé vraiment un truc les deux premières semaines où j'étais là-bas et je me suis dit euh, ok bon en fait finalement je vais changer mes plans, je reste à Bali et je reste toute seule, chose qui pour moi a été super difficile de genre, être toute seule et du coup je me suis dit ok sors toi de ta zone de confort et va là-bas. Et du coup, j'ai découvert euh, le yoga euh, bah, d'une complètement. Enfin, c'était complètement différent en fait, l'approche qu'ils avaient, euh, qui est beaucoup moins cartésienne euh, que l'approche euh, qu'on trouve aux États-Unis. Euh, et en fait, euh, donc tous les jours, j'allais pratiquer le yoga, j'étais à fond. Enfin, je pleurais. Enfin, je pleurais souvent à la fin des cours parce que j'étais très, euh, très, très sensible euh, émotionnellement, etc. Et en fait, à la fin de, à la fin de ce séjour à Bali, je me suis dit, bah franchement, euh, autant faire un teacher training là-bas il y en a plein qui viennent du monde entier euh, juste pour ça, alors tant qu'à faire, je suis sur place euh, mais plus, tu vois, la curiosité d'en apprendre plus sur le yoga, j'étais super curieuse euh, de d'en apprendre plus sur la philo, l'anatomie, enfin euh, l'histoire du yoga, etc. Et, euh, et du coup, j'ai fait un teacher training là-bas et d'ailleurs, quand j'ai appelé mes parents, euh, genre, bon, bah papa, maman, de <rire> faire un, un, une formation pour devenir prof de yoga, ils m'ont dit, mais, mais Fiona, mais tu sors d'une du, école de commerce, mais c'est pas, pas normal et tout, c'est pas donc cursus. <rire> enfin, voilà, les parents qui paniquent un peu, genre, mince, où elle va Tu euh, vaux mieux que ça coup,
0: tu
1: <rire> Ouais, non, mais en fait, tu sais, c'est plus genre... Euh, mais en fait, on a payé des écoles... Enfin, ça coûte cher, les écoles de commerce et tout. Au final, euh, tu aurais pu faire directement prof de yoga. Mais non, en fait, c'est si ton chemin est allé dans cette direction ou l'autre, c'est qu'il y avait une raison. Bref. Donc, du coup, j'ai fait ce teacher training. Exactement, tu vois. Et du coup, je déménage euh, à Amsterdam. Euh, donc, passer de Amsterdam à Bali. C'était euh, de Bali plutôt à Amsterdam. C'était un petit peu un choc. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours de yoga et je me suis rendu compte que je voulais vraiment... Euh, aller plus loin dans cette dans cette démarche et donc du coup le deuxième déclic euh, bon bah comme beaucoup de profs de yoga je pense c'était notre crise sanitaire là euh, qui euh, qui est arrivée il y a deux ans presque euh, et en fait voilà comme euh, plein de professionnels euh, je pense on a dû tout se réinventer euh, et en fait euh, bah, pour moi ça a été euh, bah, il y a eu énormément de positifs dans, dans dans malheureusement cette cette crise sanitaire euh, parce que tout simplement ça m'a permis d'aller un peu penser plus loin que euh, juste aller dans des studios et donner des cours et j'ai vraiment essayé de, de réinventer un petit peu cette manière et cette approche euh, et en fait à la base pendant le confinement je donnais des cours de yoga à mes amis en fait j'ai créé un groupe Facebook si tu veux avec euh, mes potes etc pour euh, un peu s'entraider et donner des cours et je me suis trop prise au jeu et de voir en fait que mes amis commençaient à pratiquer le yoga tu vois, quotidiennement je me disais mais c'est trop cool et tout en fait tu peux vraiment enfin je peux vraiment donner envie aux gens de pratiquer le yoga de chez eux, c'est trop chouette. Euh, et en fait, du coup, à la fin du confinement, j'étais presque dégoûtée, tu vois, genre oh, « Mais je vais plus pouvoir faire ça et tout, je vais plus pouvoir donner mes cours à distance. Euh, » Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à, à home yoga et comment je pourrais... Euh, continuer dans cette démarche, donc c'est de là qui est né Home Yoga. Et en fait, là, le dernier déclic que j'ai en avoir, c'était à ma retraite. Donc, j'ai organisé ma première retraite de yoga en septembre. Et en fait, ça m'a vraiment, je suis sûre maintenant que je ne peux pas m'épanouir dans une activité digitale à 100%. Donc, tu vois, je me posais déjà la question est-ce que je dois quitter, enfin, est-ce que je dois quitter mon job pour aller dans Homme yoga à 100%, est-ce que je continue à garder cet équilibre euh, Et en fait, là, j'ai vraiment eu la réponse de non, je ne peux pas avoir une activité digitale à 100%, tout simplement parce que euh, j'arrive à trouver cet équilibre euh, vie pro, donc mon job plus mon projet, euh, et en fait, juste, j'ai besoin d'avoir ces moments de connexion humaine avec les gens, donc via l'organisation de retraite, par exemple, euh, donc voilà. Donc pour moi c'est super important en fait de, de construire un petit peu mon quotidien comme ça tu vois par déclic, et juste de pas euh, faire un changement de virage à 180 degrés à chaque déclic mais toujours garder en tête que en fait il peut se passer un truc après qui fait que je vais changer d'avis ou tu vois euh, changer de direction ou changer d'envie donc euh, toujours gagner une li ligne directrice mais en ayant mmh. euh, bien l'esprit
0: euh, okay. ouvert quoi ouais c'est super intéressant je vois qu'on a on a pas mal de points en commun et du coup euh, par rapport euh, donc, tu as toujours une activité salariée euh, dans la communication, c'est
1: ça Dans le merchandising, oui.
0: Ok. Et, euh, et cette activité-là, elle a été impactée par le Covid ou c'est juste euh, une prise de conscience sur le monde, en fait, euh, qui t'a donné envie de changer de métier Vraiment
1: euh, bah, En fait, j'ai toujours ce même métier, là, en ce moment. Mais en fait, déjà, euh, nous, on est passé euh, 100% en télétravail. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est une entreprise aussi qui me donne euh, énormément de liberté sur euh, mon temps libre, etc., euh, c'est pas du tout enfin après bon ça c'est un autre débat tu vois mais c'est pas du tout euh, l'esprit à la française genre euh, je reste jusqu'à 22h au taf et c'est trop cool euh, c'est trop bien vu tu vois genre c'est pas du tout cette, euh, cet esprit là au contraire euh, c'est plus euh, le type d'entreprise qui va t'encourager à avoir des projets perso et du coup en fait c'était parfait pour moi parce que je suis en télétravail du coup je suis à la maison euh, du coup en fait à la fin de ma journée j'ai pas à à prendre le train ou prendre le bus pour rentrer chez moi, je suis direct chez moi et je peux switcher euh, dans mon activité de yoga, euh, etc. Donc, euh, c'est euh, pour ça, en fait, que je garde les deux pour l'instant.
0: Ok. Ouais, bah, c'est trop bien. Moi aussi, je, je considère que j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. C'est pas la, le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là, donc, euh, ouais. Mmh. Mais il faut aussi saisir cette opportunité quand elle se présente et savoir... Euh, maximiser et profiter de ce temps-là pour, euh, pour transformer les choses. Donc, euh, ouais. bah, bravo, euh, bravo à toi.
1: ouais voilà. Et pas ce... Exactement, et pas se sentir mal, tu vois, de se dire euh, « Oh, mais je reste dans ma boîte et tout. Est-ce que c'est vraiment bien ?» enfin Là, on, on se pose... Peut-être c'est un sujet auquel on pourra revenir plus tard, mais c'est vraiment, en ce moment-là, le, le... c'est remises en question de « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis bien à ma place Est-ce que mon travail a une valeur ?» euh, En fait, ton travail... En fait, il y a des gens qui se définissent par leur travail et il y a des gens qui se définissent pas forcément par leur travail, mais plus parce qu'ils par qui tournent à, à côté de leur travail. Et je trouve que c'est super important de ne pas se culpabiliser, de se dire, mais en fait, je suis bien aussi dans mon travail. Enfin, je suis salarié et je suis aussi bien. Et il y a quelque chose à côté qui fait que je m'épanouis et qui fait que j'ai cet équilibre entre stabilité financière, apprentissage d'un métier versus euh, aller plus loin dans ma passion euh, qui peut devenir un métier plus tard, en fait. Mmh. Ouais, c'est important de, de le dire.
0: Super. Euh, on va continuer un tout petit peu à parler business avant de parler plus yoga et chakra. <rire> euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton début de parcours d'auto-entrepreneuse Du coup, comment est-ce que tu as construit ton business euh, Quelles sont les valeurs de ton entreprise Comment tu as construit tout ça ton, Un peu ton image de marque, etc. Et comment tu fais pour concrétiser aussi tes valeurs dans ton business
1: alors, euh, déjà, à la base, euh, j'avais pas vraiment l'intention de construire un business ou alors, en tout cas, euh, je n'avais pas le sentiment que j'en créais. Hein. Euh, et vraiment, au début, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment plus euh, des vidéos euh, pour... Enfin, euh, c'était. en fait, c'est devenu des vidéos pour... Euh, Enseigner les bases de yoga et plus pour mes amis, et je voyais que ça marchait bien et qu'ils se prenaient au jeu. Donc euh, voilà. Et finalement, c'est moi qui me, qui me suis prise à mon propre jeu. Euh, et j'ai commencé à vraiment chercher un peu plus loin, etc. Euh, et en fait, voilà, c'est vrai qu'après Covid, euh, on voit que les, le digital, c'est l'avenir encore plus, tout se digitalise, etc. Euh, et moi, je trouvais que du coup, c'était une super bonne opportunité pour pouvoir continuer là-dedans. Euh, et c'est comme ça que j'ai monté la plateforme alors j'ai vraiment essayé de chercher euh, donc là je m'adresse plus aux profs de yoga il y a vraiment plein 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 de façons de donner des cours en digital euh, il n'y a pas une seule manière de, de le faire euh, moi j'ai choisi de, de le faire via une plateforme de membership donc ça veut dire que les gens tous les mois vont payer un accès à une plateforme et vont avoir accès à du, à du contenu etc euh, moi j'aime bien euh, que ce soit sous cette forme là parce que en fait, mes vidéos sont sous forme de programme, si tu veux. Euh, donc du coup, je trouve que c'est cool que les, les gens ont un suivi quand ils pratiquent leur yoga. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart... Parce que en fait, j'ai fait des interviews avant de lancer, tu vois, pour vraiment comprendre les besoins, etc., et, et comprendre quel était le souci. Et en fait, on remarque qu'il y a un syndrome de Netflix de dingue euh, dans le yoga, parce qu'il y a tellement de contenu euh, sur Internet que, en fait, tu passes 20 minutes mmh. à scroller euh, « Qu'est-ce que je viens de pouvoir faire ?» Et au final, tes 20 minutes que tu voulais... Euh, Enfin, dans lesquelles, enfin, pour lesquelles tu voulais euh, pratiquer, au final, tu, tu les passes à scroller sur un écran en disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme vidéo ?» tu vois Et, euh, et ça, c'est pas... Exactement.
0: C'est pour ça que je me suis abonnée aussi à une plateforme euh, en ligne. Euh, c'est exactement pour ça, pour avoir une ligne directrice, euh, des nouveaux cours qui arrivent chaque jour avec un programme. Ouais, exactement. Donc, bien vu.
1: Ouais. Et puis même... Au final, même toi, tu pratiques le yoga, tu dois, tu dois le sentir. Je trouve que quand, quand tu trouves vraiment ta voix, genre ton prof et tout, c'est cool aussi de, de, de pratiquer aussi avec le même prof parce que tu évolues aussi dans sa pratique. Je trouve parce que le fait de garder le même prof. Ça te permet aussi d'aller plus loin après dans, dans certains aspects. Et donc, du coup, voilà, et je me suis dit, ouais, en fait, il faut que j'ai mes vidéos sous forme de programme pour avoir un suivi, etc. Euh, et voilà, donc euh, j'ai fait ça à côté de mon, mon travail le soir, le week-end. Et en fait, euh, j'ai été très surmenée pendant plusieurs mois, euh, les, les 3-4 mois. Mais avant tu m'étonnes euh, J'ai lancé là en mars. <rire> Ouais, j'étais vraiment... Enfin, en fait, c'est trop marrant parce que je je promeux un peu, tu vois, une vie un peu saine, relax, etc., chill avec le yoga. Et finalement, moi, derrière mon écran, j'étais complètement stressée, angoissée. Le soir, j'étais en pleurs, genre « Mais j'y arriverai jamais !» et tout. <rire> Donc, vraiment, tu vois, les backstage, c'est assez marrant quand même. Enfin, marrant, stressant. Euh... Mais du coup, voilà, pour moi, c'était important que, que, que ça se fasse et c'était trop important pour moi. Et du coup, voilà, tu vois, genre, rendre le yoga accessible et pratique, pour moi, c'est trop important. Je trouve que c'est dommage, en fait, que le yoga soit vu vraiment comme une pratique bah, inaccessible et... alors qu'au contraire, c'est vraiment la pratique qui s'adapte le plus à tous les corps, tous les esprits. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas du tout de démocrate. Enfin, ça, ça se démocratise de plus en plus, mais quand je parle avec des personnes qui ne sont pas du tout dans cette bulle de développement personnel, euh, bien-être, euh, yoga, méditation, etc., en fait, il euh, y a certaines personnes qui voient toujours le yoga comme une pratique un peu ancestrale, euh, euh, tu vois, genre inaccessible, ou alors, à euh, contrario, via les réseaux sociaux, qui voient un peu le yoga comme euh, quelque chose d'acrobatique ou euh, plus féminin, tu vois, limite sexy, tu vois. Et donc, en mm -hmm. fait, non, le, genre, j'aimerais vraiment montrer que le yoga, c'est pour tout le monde, il y a tout type de yoga pour tous les corps, tous les esprits, tu vois. Et, ouais, exactement.
0: Euh,
1: et je trouve aussi que ça passe par la compréhension du yoga. Pourquoi on pratique Enfin, ok, euh, pourquoi euh, je fais telle ou telle pause euh, J'essaie vraiment aussi d'enseigner euh, à mes yogis, tu vois, genre, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu fais cette pause euh, Pourquoi tu fais ça euh, Un peu d'histoire aussi autour de la pause. Euh, un peu, pas d'anatomie, tu vois, mais avoir aussi une conscience du corps, une conscience de son placement dans l'espace, etc. Et je trouve ça. Enfin. Moi, en tout cas, dans mes cours, je, je m'assure en tout cas que euh, le yogi sache exactement ce qu'il ressent et pourquoi il le fait, et pas juste genre, mets-toi en guerrier 2 parce que, en fait, c'est l'enchaînement, tu vois. Mais vraiment comprendre mmh. aussi le pourquoi, et je trouve que ça aide après dans ta démarche.
0: Oui et aussi euh, pourquoi on se met sur la tête c'est pas pour faire une photo Instagram c'est parce que r véritablement c'est pas qu'un challenge personnel de se dire qu'on est super fort c'est parce que véritablement ça a des bienfaits et c'est vrai que ça manque aussi ça souvent donc euh, ouais trop bien.
1: <rire> ouais et tu pratiques pas le yoga pour euh, l'ego quoi. Mmh, et, euh, et juste dernier point tu vois, sur, euh, sur les valeurs etc J'essaye aussi toujours d'apporter une touche De fun et humour Vraiment euh, je trouve que Des fois aussi c'est un peu prise de tête C'est très sérieux etc Et j'ai vraiment pas envie de me prendre au sérieux Enfin tu, tu un peu même dédramatiser le yoga on, on tombe un peu parfois, tu vois, dans l'égo spirituel ou, enfin, il faut un peu être sérieux, etc., et en fait, finalement, c'est ok de se marrer des fois, de se taper des barres en cours ou, euh, en fait, de se louper et de dire mais, ou même de, tu vois, ça m'arrive en cours, tu vois, même de lâcher des, oh, merde, je me suis trompée et, en fait, au début, je, je me disais oh non, c'est pas bien, je coupais la vidéo, tu vois je coupais la vidéo pour mmh. que ce soit parfait et après, je me suis dit, non, mais en fait, non si, si t'es un quack c'est ok t'es humain, enfin, es, es, t'es un être humain genre, c'est... C'est ok de, de on, rester fidèle à soi-même, quoi.
0: Ouais, exactement. C'est très appréciable quand on tombe sur des profs comme ça, euh, qui, voilà, qui, qui c'est pas qui se prennent pas au sérieux, mais qui sont, qui sont humains en fait, et qui, qui se disent bon, bah là, euh, bon, bah là, je viens de, je viens de tomber. Si vous êtes dans la même situation, bah revenez tranquillement sur votre tapis, tout va bien, quoi.
1: <rire> ouais,
0: c'est super. <rire> trop bien, trop intéressant je suis vraiment contente que tu nous partages tout ça c'est très inspirant et c'est surtout inspirant pour moi puisque Merci. je vais bientôt faire mon yoga teacher training et aussi euh, bah, je pense lancer une plateforme tu en ligne bah, là je suis en pleine hésitation euh, parce que j'ai envie de partir du coup vivre six mois à Bali, en même temps il y a l'Inde aussi qui ouvre et c'est vrai que j'aimerais ouais. vraiment avoir le pour un premier yoga teacher training, le truc le plus authentique possible, donc je vais quand même regarder pour voir si je peux pas passer un mois ou deux en Inde avant d'aller à Bali, quitte à refaire d'autres formations à Bali, euh, un 500 heures ou un, un breathwork ou voilà, autre chose à Bali. Mmh. Et moi, au moins, je pourrais faire tout ça sans avoir un job à plein temps à côté, ce qui sera plus facile pour moi que pour toi.
1: <rire> ouais, et en plus, bah, pour le coup, le teacher training, je l'ai fait direct. Enfin, j'ai pas, pas fait euh, un, un truc sur six mois tous les week-ends, tu vois. J'étais vraiment ouais. dans une bulle pendant un mois et ça, je trop bien de, en fait, juste de oh, se... j'ai des frissons, rien que d'en parler mais vraiment de se dire, t'as rien d'autre que pratiquer mmh. le yoga et apprendre le yoga pendant un mois, enfin 200 heures, c'est, oh, c'est incroyable quoi.
0: Ouais ouais mais j'ai trop trop hâte et ouais j'ai vraiment trop hâte à ce moment où je pense que je vais vraiment je vais vraiment couper aussi genre il y aura pas de podcast pendant un mois, je vais couper Instagram, je pense. Ouais. Pour vraiment vivre ce truc enfin euh, ouais j'en suis même à essayer de pas de pas rencontrer de de pas rencontrer l'amour avant parce que j'ai envie de penser à rien d'autre <rire> que <rire> que ça. <rire> Donc euh, ouais, ouais moins, trop, trop hâte. libre. <rire> Trop hâte. Mais par contre, ouais, après, je partagerai toutes ces expériences euh, ici et sur Instagram. Trop, hâte, trop cool. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième partie euh, de l'épisode. Euh, donc, tu es venu pour parler donc, de yoga, mais aussi euh, de chakra. C'est c'est quelque chose euh, que je connais, que je, que je, que j'inclus dans mes pratiques et que j'ai pas encore eu l'occasion euh, de parler beaucoup ici. Donc, je suis ravie que tu, que tu sois là pour parler de ça. Est-ce que tu peux donc nous expliquer ce que sont euh, les chakras Comment savoir s'ils sont bloqués euh, et comment faire éventuellement pour euh, bah, libérer euh, tous ces centres énergétiques
1: trop cool, bah déjà je suis trop contente aussi de, de parler de, de ce thème là euh, c'est un, je sais pas pourquoi c'est un sujet auquel je me suis intéressée il y a quelques années et en fait euh, c'est trop intéressant et le savoir est illimité dans ce, dans ce domaine donc c'est trop chouette, alors juste petite précision si vous êtes super cartésien et terre à terre comme dit Louise au début du, du podcast, ouvrez bien vos oreilles et votre esprit, <rire> parce parce que voilà on parle là on va parler d'énergie etc et de et de prana donc euh, voilà on va bien ouvrir nos esprits et, <rire> et nos oreilles en même temps exactement
0: euh, et euh, okay. j'ai ouais. commencé à lire la, la Bhagavad Gita hier et euh, l'introduction enfin c'est une enfin pas l'introduction mais la, la phrase d'accroche une espèce de citation pour commencer c'est une phrase de montagne j'ai pas le livre sous la main là mais ça dit qu'en gros euh, si vous si vous trouvez invraisemblable euh, les les véritables d'autres cultures, c'est que c'est que vous c'est vous qui êtes invraisemblable. Enfin voilà tout ça pour dire que ouvrez votre esprit et que si c'est si c'est une vérité pour des millions euh, des millions d'indiens depuis 5000 ans, euh, c'est qu'il y a forcément une part de vrai. Donc euh, ne quittez pas l'épisode maintenant. <rire> <rire>
1: c'est clair. Restez avec nous pour la suite.
0: <rire> Allez, je te laisse faire ton, ton petit exposé.
1: <rire> ok, alors, euh, en fait, euh, je, vais, je vais pas parler des chakras de suite parce qu'en fait, avant de parler des chakras, j'aimerais bien parler des canaux énergétiques, donc des nadis. Je trouve que c'est important de, de, avant de, en fait, parce qu'on parle de chakras, genre, ouvrez vos chakras, j'ai les chakras bloqués, etc. C'est des phrases un peu, genre, marrantes qu'on se dit, mais en mm -hmm. fait, je pense que c'est important de comprendre, genre, la base donc, en gros, dans la tradition hindoue, si tu veux, si vous voulez, je ne sais pas à qui je m'adresse, en fait, notre corps, euh, il va être composé de à peu près 72 000 canaux énergétiques. Donc, ça, c'est un chiffre un peu symbolique euh, qu'on appelle les nadis. Et en fait, ces nadis, euh, ils vont faire circuler l'énergie dans tout notre corps. Donc, l'énergie, on appelle ça le prana aussi. Et donc, en fait, euh, l'énergie va, va suivre un peu des règles super complexes, genre euh, ça va tenir compte des heures, des mouvements solaires et lunaires, de l'état particulier de, de tous les humains, etc., donc en fait il faut un peu s'imaginer le corps humain euh, qui est une immense toile d'araignée infinie qui parcourt tout le corps et qui va aussi bien au-delà du corps. Et, euh, et en fait euh, la, parmi donc, tous ces nadis, donc tous ces, ces fibres de toile d'araignée si vous voulez, on a trois euh, canaux principaux. Donc tu vas avoir Ida, Pingala et Sushumna. Et en fait euh, il faut s'imaginer, je pense que tout le monde a vu ce schéma un petit peu... Euh, Enfin, C'est un schéma un peu connu d'un corps humain qui est assis en tailleur. Euh, et en fait, on voit la ligne principale, donc centrale de son corps. Euh, on a des espèces, donc on a les chakras, donc sept points qui vont euh, de la base jusqu'en haut du corps. Et avec euh, des, petits, euh, des petites vagues, des petits cercles qui entourent le chakra. Donc euh, voilà, ce sont en fait ces nadis. Donc en fait, il y a trois nadis principaux. Tu vas avoir Ida, donc à gauche, euh, qui est considéré comme le canal lunaire, euh, qui va plus contrôler tes activités du mental. Tu vas avoir Pingala, donc lui qui va être le canal de, qui part de la droite et qui va être considéré plus comme le canal solaire et qui contrôle les activités physiques. Et enfin, on a Sushumna, donc lui, c'est le canal central dans lequel va circuler l'énergie spirituelle ou Kundalini, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ce terme. Et en fait, euh, au croisement de ces canaux énergétiques, euh, c'est là où on va avoir les chakras. Donc, en fait, c'est des canaux qui vont s'entrecroiser, et à chaque fois que le canal va se cro les deux canaux vont se croiser, donc euh, Inda et Pingala, on va avoir un chakra. Donc, en fait, euh, c'est l'énergie vraiment vitale, euh, mentale ou énergie spirituelle qui va se rencontrer, et c'est là où on va parler de chakras. Euh, J'espère que je vous suis encore et que vous êtes encore là dans le podcast. <rire> en fait, oui. et donc du coup, cette énergie, <rire> cette énergie, du coup, c'est super important de la rééquilibrer de temps en temps. Et moi, c'est un exercice de respiration, par exemple, que j'adore enseigner. C'est le Nadi Shodana. Euh, donc, en fait, c'est un exercice de respiration où on se bloque une narine euh, et l'autre alternativement pour rééquilibrer en fait, ces deux flux, donc à droite ou à gauche, euh, et pour euh, voilà, rééquilibrer euh, notre cercle, notre centre canal solaire et notre canal lunaire.
0: Mmh.
1: Et donc, voilà. Euh, et en fait, en, il faut un peu le voir comme... Euh, euh, si vous prenez une pile par exemple vous avez euh, un positif, un négatif si on prend une ampoule, euh, on a un positif un négatif, donc voilà pour ceux qui sont plus terre à terre etc, c'est toujours une énergie positive et une énergie négative qui vont euh, s'équilibrer pour au final faire de la lumière, faire de l'électricité créer une énergie, et en fait c'est exactement pareil avec ces deux canaux, donc c'est un peu l'idée qu'on doit, qu doit avoir en tête et donc du coup euh, les chakras euh, Donc un chakra en sanskrit ça veut dire roue. D'ailleurs, la pose de la roue, euh, on dit chakrasana, donc euh, voilà, le petit lien. Et en fait, euh, donc ces roues, donc ça désigne en fait un objet circulaire, donc en fait, si vous voulez, comme le, le cercle de la vie. Et ça va aller euh, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Et ça va vraiment longer toute la colonne vertébrale, donc via ce canal euh, invisible euh, que je viens de dire tout à l'heure, donc qui est Susumna. Euh, et en fait, chaque chakra va vraiment être associé euh, à des ganglions nerveux, à des organes, à des glandes donc autant à des états d'âme euh, et d'émotion, mais aussi à des, à des états physiques. Donc en fait, un chakra, donc la santé, euh, l'équilibre d'un chakra, etc., ça va vraiment influencer sur notre santé physique, mentale et aussi émotionnelle. Euh, donc on imagine en fait la roue, donc imaginez vraiment cette roue euh, qui monte tout le long de votre corps, de la base donc du périnée jusqu'en haut de la tête. Si la roue tourne trop vite, c'est que le chakra est trop ouvert du coup c'est qu'on laisse l'énergie trop... Euh, qu'on laisse l'énergie s'écouler vers l'extérieur alors qu'un chakra trop fermé va justement tourner trop lentement et justement ne, il va pas, ça va nous donner l'impression qu'on ne recharge pas assez ses batteries et du coup il va être aussi déséquilibré. Donc le but en fait quand on dit qu'un chakra est équilibré c'est que la roue tourne assez rapidement pour que euh, l'énergie reste mais pas trop non plus pour que l'énergie n'aille ne, ne, pas vers l'extérieur. Hmm. Euh, donc, je vous fais un petit topo très très rapide des sept chakras pour que vous ayez un petit peu en tête euh, une idée de ce que sont les chakras. Et on part toujours, donc l'énergie monte toujours du bas vers le haut. On a Muladhara, donc qui est le chakra, sacri, euh, le chakra racine, euh, qui se situe à la base du corps et lui qui va être euh, vraiment dans tout ce qui est ancrage, stabilité. Ensuite, tu vas voir Svadhisthana, je suis désolée pour les prononciations, qui est le chakra sacré, donc juste en dessous du nombril, qui va influencer sur nos émotions, notre plaisir, euh, notre désir sexuel, etc. Ensuite, euh, tu vas voir le manipura, chakra du plexus solaire, donc là qui est plus euh, en lien avec le système digestif, digestif donc qui va agir sur ta digestion des aliments, mais aussi la digestion de tes idées. Et ensuite, euh, on a le Anahata, donc chakra du cœur au niveau du sternum à l'avant et entre les deux omoplates à l'arrière. Donc lui, il va plutôt relier l'amour du moi avec l'amour extérieur. Tu vas avoir Vishuddha, chakra de la gorge, donc plutôt au niveau du pharynx, qui lui va être le chakra de la communication, de la vérité et de l'intégrité. Ajna, qui est le chakra du troisième œil, donc qui se situe entre les deux sourcils. Et lui, ça va être vraiment le centre des commandes. Donc on va synchroniser un petit peu l'activité de nos deux hémisphères du cerveau. Donc l'intuition et l'intellect. Et enfin, le dernier, Sahasrara, Sahasrara, qui est le chakra couronne. Et lui, il va vraiment correspondre au niveau de conscience le plus haut. Donc lui, on ne peut pas le bloquer. Ce n'est pas un chakra qui se bloque. Euh, C'est vraiment le chakra qui s'ouvre quand on a atteint une maturité un peu euh, tu vois, psychologique, un développement spirituel, etc. Et en fait, pour tous ces chakras, il y a plein de manières de les harmoniser, de les rééquilibrer. Bah déjà, via les asanas, donc via les postures de yoga. Euh, donc, en fait, chaque chakra euh, va avoir certaines poses de yoga pour les développer. Ouais. Euh, et ça va un peu libérer, ces, ces, ces poses vont libérer l'énergie qui est bloquée en nous, etc. Euh, et qui va aussi éviter la production, tu vois, d'acide lactique dans les muscles, etc. Ensuite, on va avoir les kriyas. Donc, c'est des exercices euh, yogiques, un peu de purification. Et, et dans Yurveda, on en parle beaucoup, euh, qui accélèrent le processus de détox. Après, tu vas avoir l'alimentation euh, saine et pure du coup, pour améliorer, à, aller, améliorer la circulation de ton prana. Tu vas avoir d'autres techniques, genre euh, comme le jeûne euh, qui permet au système digestif de se reposer, le pranayama qui va être plus respiration, euh, des musiques, des chants, des mélodies inspirantes, la musique spirituelle, euh, de la méditation, et aussi tourne, euh, tenir un journal euh, tu vois, pour essayer de, de débloquer un petit peu euh, certains, certains blocages énergétiques. Donc là, c'est un peu la théorie. Je vais vous donner en fait un, ex un exemple pratique, euh, du coup, de ma propre expérience euh, pour vous donner un exemple concret parce que c'est vrai quand on a toutes ces infos, on se dit, euh, ok, c'est quoi tout ça en fait <rire> Et euh, donc du coup, par exemple, euh, moi, j'ai un, un déséquilibre euh, au niveau du chakra du cœur. Donc euh, ça vient et ça va. Hein, c'est vraiment pas euh, constant. Mais je trouve qu'en ce moment, j'ai un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Et en général, ce, dé ce déséquilibre, c'est euh, quand on est trop dévoué aux autres ou quand on, on veut tellement que ça se passe bien autour de nous qu'en fait, on en oublie soi-même. Et je pense que dans. Et Louise, peut-être que tu ressens ça parfois. Si tu as une activité, euh, du coup, qui est beaucoup dans euh, euh, le don de soi, euh, tu vois, euh, tu vas faire, faire des choses pour les autres, etc je pense que c'est beaucoup de personnes du coup, qui sont dans ce milieu-là qui, qui ont ce problème, c'est que euh, tu as tendance à, en fait, à vouloir tellement en faire autour de toi euh, et tellement vouloir donner que finalement, peut-être que tu te mets un peu en second plan, ce qui n'est pas hyper euh, sain et bon pour toi en fait. Et donc pour moi, en fait euh, ça veut dire que mon chakra du cœur est trop ouvert, donc là on va vraiment imaginer tu vois la roue qui, qui tourne très très vite et l'énergie qui s'en échappe et au contraire, s'il était trop fermé euh, on tomberait plus dans l'égoïsme ou l'indifférence. Donc il s'agit vraiment de créer un équilibre entre les deux. Et en fait physiquement, euh, donc on ressent aussi des trucs physiques au niveau du chakra. Euh, donc moi ça se situe plutôt au niveau du sternum euh, et au niveau des, des omoplates à l'arrière. Donc en fait déjà ça fait un an à peu près que j'ai un blocage dans le dos qui ne part pas et j'ai beau voir... Euh Ostéo, acupuncture et, et autres pratiques, ça ne part pas. Euh, et aussi, j'ai du mal à respirer. Euh, j'ai beaucoup de blocages au niveau de la respiration. J'ai un point en fait, euh, au niveau du sternum qui, me, qui fait que j'ai le souffle coupé des fois. Et ça, c'est vraiment un signe physique que ton chakra euh, peut être bloqué. Et, euh, et plus au niveau euh, psychologique, émotionnel, euh, bah, en fait, vu que je donne beaucoup d'amour, etc., euh, je vais être très, très angoissée en fait, euh, de toujours bien faire pour les autres. Euh, et en fait je vais être un peu aussi dépendante de l'amour des autres donc c'est à dire qu'au lieu de me donner de l'amour à moi-même je vais plutôt aller chercher cet amour euh, euh, dans l'amour des autres en fait. euh, et en fait non il faudrait passer par euh, d'abord l'amour de soi etc., avant de, de passer par l'amour des autres donc pour un petit exercice euh, pour vous chers auditeurs euh, si vous voulez savoir si votre chakra euh, cœur est bloqué ou pas vous pouvez vous poser des questions comme euh, bah, par exemple, est-ce que vous êtes tout le temps disponible pour les autres Genre, est-ce que vous donnez tout le temps sans compter Ou, Enfin, euh, un peu genre amour inconditionnel. Est-ce que vous donnez rien sans attendre un retour euh, Est-ce que vous vous sentez seul Est-ce que vous vous sentez aimé ou jamais aimé Est-ce que vous êtes dépendant de l'amour des autres euh, C'est vraiment voilà tout ce genre de, 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 de questions que vous pouvez vous poser. Et pour rééquilibrer ce chakra du cœur, euh, bah, en fait, tu peux faire des pauses comme... Euh, des pauses d'ouverture de cœur, euh, donc, euh, comme Chakrasana à la roue, le cobra, le chameau, donc, qui, sont, qui vont libérer un peu l'espace euh, à l'avant de ton, ton corps. Euh, tu peux faire des méditations autour de l'amour de soi, euh, des, des exercices de respiration euh, autour du souffle. Et euh, tu peux écrire, par exemple, prendre du recul euh, sur ton implication avec les autres, écrire le soir, etc., faire un petit débrief euh, tu vois, de tes journées, de ton implication avec les autres, etc. Donc voilà, Ça, c'est un exemple euh, d'un des chakras je sais pas, Louis, si toi, tu, tu ressens un petit peu ce, ces choses-là. Je sais pas si, si ça te parle, euh, si jamais euh, toi aussi tu sens tes chakras.
0: Ouais, ça me parle aussi. Alors, moi, le cœur, hmm, en fait, moi, j'ai surtout expérimenté euh, au niveau du chakra de la gorge et euh, au niveau du chakra sacré aussi. Un petit peu aussi Manipura, le chakra du plexus solaire. Euh, moi, au niveau de la gorge, c'était surtout, ben, j'en ai pas mal parlé ici, euh, mes, mes mes sensations euh, de gêne au niveau des clavicules, euh, couplées aussi, ben, avec euh, tout un tas de de réflexions sur mes problèmes d'expression, euh, pas forcément que la timidité, mais aussi euh, de m'assumer en fait en tant que, assumer ma parole en fait, c'est pour ça que j'ai aussi créé un podcast, c'est parce que je pense que j'ai j'ai passé un cap. Euh, au niveau de, 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 de ma, ma capacité à assumer les choses que j'avais à dire et à les sortir en fait euh, et aussi au niveau du, du chakra sacré euh, le jour où j'ai arrêté la pilule j'ai vraiment vraiment ressenti qu'il y avait une énergie qui était endormie depuis très longtemps et qui euh, qui s'était réveillée. Euh, vraiment. Euh, ouais. Et c'est marrant d'ailleurs parce que euh, dans le podcast de Justine Sacré-Yoni, elle, elle a un épisode sur les chakras et sur le lien entre euh, le chakra sacré et celui de la gorge en termes de, euh, de libération de l'expression qui est très intéressant et qui m'avait beaucoup marqué et qui avait vraiment sonné vraiment le glas du début de ma 100% confiance dans l'existence des chakras etc. Et ouais très intéressant on m'a aussi dit que par rapport au fait que j'ai un foie très fragile c'était aussi lié au fait que du coup mon chakra du plexus solaire était aussi bloqué. Mais Il faut aussi savoir que en général quand t'as un chakra qui est bloqué les autres qui suivent en haut le sont aussi parce que du coup ça, ça bloque un petit peu tout. De l'énergie qui monte. Donc euh, d'où l'importance de euh, d'y aller étape par étape. Trop intéressant. Merci beaucoup pour ce pour ce petit exposé.
1: <rire> Avec plaisir. Mais c'est vrai que le tu vois le dernier le dernier chakra donc le chakra couronne, c'est pour ça en fait qu'on dit qu'il peut pas se bloquer. C'est parce qu'en fait, il est débloqué à partir du moment où tu as débloqué tous les chakras euh, genre les les six premiers en fait. Et tu peux pas commencer du haut. Donc exactement ce que tu disais. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, ça m'a fait penser aussi quand tu parlais de, de, du lien avec euh, le chakra du plexus solaire et le chakra, euh, le chakra de la gorge, pardon, et le chakra sacré, euh, parce qu'en fait, moi, ma re, la retraite que j'ai faite en septembre, euh, c'était justement sur les chakras, et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'a aussi passionné. Et, euh, et en fait, on n'avait que cinq jours de retraite. Je l'ai organisé avec ma cousine. On n'avait que cinq jours de retraite, et en fait, on s'est dit, bah, ok, il y a des chakras qu'on doit mettre ensemble, et direct, on s'est dit, ok, bah, en fait, on met les, les deux ensemble parce que c'est vraiment enfin ils vont de pair mm. et, euh, et en fait on a fini le dernier jour avec le chakra couronne donc qui est beaucoup plus dans l'intuition etc parce qu'en en fait ouais, ça fait du sens tu commences aux racines pour t'ancrer et ensuite tu montes petit à petit pour aller dans des choses un peu plus euh, moins terre à terre et beaucoup plus euh, euh, ouais, qui vont dans l'intuition plus le spirituel etc donc euh, ouais, il mm. y a vraiment un ordre à respecter quoi
0: oui, et puis si, si tu as un problème au niveau du racine ou du sacré, euh, après il ne faut pas s'étonner que euh, tu as un gros problème au niveau de celui de la gorge, parce que comment veux-tu euh, réussir à sortir ta voix à exprimer ton véritable être si euh, tu n'as pas cette énergie euh, dans ton ventre, si tu n'as pas vraiment euh, déployé ton identité dans ton plexus solaire euh, et que tu n'es pas en accord avec ton cœur, en fait. C'est totalement logique, en fait.
1: Ouais, non, je suis, je suis trop d'accord. Et c'est justement euh, c intéressant de, de. En fait, même si euh, on n'est pas très. Euh... Enfin, je comprends que. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu plus timides d'aller chercher des renseignements dans tout ce qui est plus centre énergétique, etc. Je comprends et même moi, au début, à la base, ça m'a fait quand j'étais beaucoup plus terre à terre, ça m'a fait un peu bizarre d'aller chercher un petit peu, tu vois, les significations des chakras et tout. Je me, suis, au début, j'étais, on est tous sceptiques, je pense, au tout, dé, au début, tu vois, on se dit mais c'est bizarre, enfin c'est quoi, enfin, mais mais ça veut rien dire ou tu vois, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai Et en fait, quand tu commences vraiment à creuser et que tu fais des liens avec des traits de ta personnalité, tes, tes douleurs physiques, tes douleurs un peu plus émotionnelles, tes douleurs psychiques, euh, et tes, tes réactions face aux choses, etc., en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement des liens, et ensuite, les, les, les solutions proposées euh, sont tellement... Euh, sont tellement euh, Comment on dit accessible et, et en fait les solutions sont marche fonctionne tu vois que du coup tu te dis mais en fait oui ça, ça peut fonctionner et d'ailleurs je propose enfin euh, moi j'ai un, un guide que j'ai acheté il y a pff, je crois qu'il est sorti il y a 10 ans euh, s'appelle le guide essentiel des chakras alors je vais essayer de pas euh, écorcher son nom euh, mais l'autrice c'est Swami Saradana Sarananda donc peut-être que tu pourras le mettre dans tes euh, dans tes euh, comment tu dis là dans ta petite description de podcast ouais mettrai
0: dans les notes du podcast ouais pas de soucis
1: Ouais, et c'est en fait, c'est enfin, en fait, vraiment chakra par chakra, quels sont les équilibres, euh, les signes d'équilibre, quels sont les signes de déséquilibre, euh, et en fait, comment faire pour rééquilibrer ces chakras. Et vraiment, c'est écrit, écrit de manière très simple, très accessible, et euh, voilà, c'est super, enfin, euh, c'est un guide, quoi. Donc euh, mmh. vraiment, je le conseille euh, si vous vous intéressez à ce sujet, en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a plein de techniques pour. Euh... Pour aller taper un petit peu dans ces dans chakras, bah notamment le yoga à travers les postures. Euh... Rééquilibrer et remettre de l'espace dans ces endroits-là du corps. Il y a aussi euh, les cristaux. Euh, alors, je vous invite pas du tout, du tout à aller vous acheter une pierre par chakra après l'écoute de cet épisode. Mais c'est vrai que euh, moi, on m'a offert une, une pierre euh, bleue en amazonite. Elle a, donc, le bleu correspond à la couleur de la gorge. Et c'est vrai que euh, je, ça, ça m'aide pas mal à apaiser euh, ben, les tensions. Euh, que j'ai autour de la gorge d'ailleurs je, je, je veux le je veux le porter à chaque fois que j'enregistre un podcast et là j'ai j'ai oublié de le porter mais euh, mais voilà il y a plein de plein de petites techniques comme ça du coup on va passer à la troisième partie de cet épisode tu voulais je sais euh, quand on a échangé ensemble euh, tu voulais nous partager un sujet euh, qui te touche en ce moment et euh, sur lequel tu réfléchis et que tu avais envie euh, de, nous euh, bah de, nous, de nous partager en fait. C'est justement, et tu l'as évoqué aussi en introduction il me semble, l'équilibre en fait entre la prise de risque, en ce moment on entend beaucoup euh, bah toutes ces histoires de reconversion, de, de, de changer de vie, de prendre le risque de vivre de sa passion et trouver en fait un équilibre là dedans. Alors je te laisse parler de tout ça.
1: Ça marche, merci beaucoup. Oui, alors en fait, ça me tenait à cœur de, de partager ça, euh, tout simplement parce que je pense que là, on est vraiment dans une période où euh, on a énormément de, de, de questions. En fait, je, dès que je suis en discussion avec des amis ou n'importe qui, ou mon entourage, ou de près ou de loin, ou j'écoute des podcasts, etc., c'est tout le temps des questions euh, qui reviennent de... Euh, Qu'est-ce que je fais là Est-ce que ça a du sens euh, En fait, des remises en question générales de notre vie. Euh, et en fait, on, on fait des remises en question. On a tous à peu près entre 20-35 ans, 25-35 on va dire. Et en fait, on a une remise en question euh, qui est assez intense, je trouve, euh, et qui nous pousse à peut-être aller trop loin dans, notre, dans, notre, dans nos pensées. Euh, et en fait, euh, si je prends euh, mon exemple par exemple, pour moi, c'est super important de continuer à faire évoluer mon projet autour du yoga. Euh, j'ai vraiment pour souhait de partager cette passion, euh, de faire en sorte que le maximum de personnes puissent pr pratiquer le yoga, etc. Je suis la plus heureuse du monde quand quelqu'un me dit qu'il sent les bienfaits du yoga, quels qu'ils soient. Euh, mais en même temps, euh, j'ai décidé en fait, de ne pas me mettre la pression et en fait, euh, on est dans une époque maintenant où c'est devenu complètement normal. On a normalisé le fait de tout quitter pour suivre ses rêves et prendre des risques et transformer euh, sa passion en métier, etc. Et je trouve ça absolument génial qu'on soit dans cette dynamique de euh, prendre des risques et en fait euh, y aller à fond. Euh, et je suis la première en fait à aller plonger, peut-être première dans mon projet, mais euh, je trouve du coup que ça crée une certaine euh, un certain déséquilibre avec aussi certaines personnes qui n'ont en fait, pas pour souhait de quitter leur travail et de tout quitter pour aller suivre leur, leur passion. Et euh, ça peut créer du coup un déséquilibre dans le sens où en fait, euh, certaines personnes en fait, vont se dire « mais en fait j'ai un problème » ou « qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et il et, et y, y a forcément après de la comparaison entre, entre les gens donc, en fait, ce que je voudrais justement euh, euh, amener dans ce podcast, c'est déjà, en fait, ne pas se comparer parce que chaque personne est, est unique. Et si euh, vous sentez plutôt que, que vous avez besoin d'une stabilité financière, en fait, c'est OK aussi de se l'avouer, enfin, de se l'avouer, de le dire, en fait, et qu'être euh, 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 en galère euh, financièrement pendant deux ans, c'est pas votre euh, délire. En fait, c'est complètement OK. J'ai aussi beaucoup de retours euh, voilà, de mes, de mes proches notamment prof de yoga ou pas euh, qui en fait bah voilà ont tout quitté et tout et qui s'endorment pas le soir quoi parce que comment je vais passer la fin de mois enfin c'est vraiment euh, derrière en fait euh, derrière ce rêve etc il y a aussi beaucoup de, de travail et d'anxiété euh, et en fait il y a aussi euh, une charge de travail qui fait que euh, euh, en fait quand tu décides de tout quitter et de partir un peu dans tes rêves etc c'est euh, super beau d'un aspect extérieur. Mais aussi, c'est OK si certaines personnes n'ont pas, pas envie de travailler H24 sur un projet euh, et d'autres qui préfèrent avoir un temps libre autre que le travailler sur un projet, par exemple. Euh, et en fait, j'entends souvent... Et en fait, j'ai eu cette démarche un petit peu de pensée euh, parce que j'entends souvent euh, dans mon entourage, près ou loin, « Ah, oh, t'as de la chance, t'as trouvé ta voie, c'est trop cool, t'as ton truc à toi, t'as ton projet et tout. Euh, » Donc oui, effectivement, c'est trop cool. Je suis super contente de pouvoir... Euh, bah, m'épanouir dans un projet euh, euh, qui tourne autour de ma passion mais en fait c'est vraiment qu'une partie émergée de l'iceberg et on a vachement euh, romantisé en fait euh, l'entrepreneuriat etc maintenant c'est super cool en fait d'être entrepreneur et genre d'avoir son projet etc mais faut aussi revenir un petit peu à la réalité et se dire que les backstage des fois c'est vraiment pas sexy du tout euh, voilà. enfin, je pense déjà les profs de yoga euh, digitaux enfin, ou pas vont se reconnaître euh, il y a une technicité des outils qu'on doit enfin, qu'on doit acquérir, des bugs de son et d'image. Franchement, combien de fois je me suis retrouvée à enregistrer une vidéo d'une heure. Et en fait, je me suis rendue compte qu'au bout d'une heure, donc je fais un cours d'une heure à fond et tout. Et en fait, je <rire> me rends compte que la caméra, elle était off. Enfin, des trucs bêtes, mais vraiment, tu vois, en pleurs, genre frustrés. Et en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg que tu vois pas. Et qui, en fait, euh, sur les réseaux ou sur les sites internet, etc., tu vois euh, la réussite entre guillemets. Alors que derrière, il y a aussi, euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de travail, beaucoup de frustration, etc. Et, et du coup, en fait, mon message, c'est plus de déculpabiliser, en fait, euh, ce, ce truc-là et de se dire, en fait, voilà, on a, il y a plein de parcours, aucun parcours n'est n'est le même. Euh, là, en fait, les, les podcasts sur Spotify, Apple Music, n'importe enfin, quelle plateforme, c'est beaucoup autour du développement personnel, de, de je je veux trouver ma voie et je veux quitter euh, mon job alimentaire et tout, mais si en fait t'es es trop bien dans ton équilibre et tu dis ok, j'ai un équilibre vie pro, vie perso, euh, projet, passion, en fait c'est trop cool. Tant que t'es aligné avec ce que tu fais et que tu te mets pas la pression, en fait c'est vraiment ok. Et de, de, le plus important c'est de sentir que t'es es, es en lien avec, avec qui tu es vraiment et que tu vas pas suivre, courir après des rêves qui sont pas les tiens. Euh, et en fait, que si un, un mode de vie un peu plus classique, type euh, j'ai un travail jusqu'à 18h, et ensuite j'ai mon projet, et ensuite j'ai mes amis, etc., c'est ce qui te convient, c'est OK aussi, tu vois. Et, euh, et voilà, et après, c'est pas que je dénigre du tout le euh, « je quitte tout pour euh, suivre mes rêves », parce que moi, je trouve ça incroyable l'époque dans laquelle on vit, et c'est juste trop bien de voir ça. Ouais, voilà, mon but, c'est pas du tout de, de, de faire... Euh, Culpabiliser ou de, 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 de dire ce qui est bien ou mal, mais juste de, et je trouve ça justement génial qu'on vive dans une, une époque où en fait on a plein de rêves et on peut suivre nos rêves et, et c'est trop beau et c'est tellement inspirant en fait de voir tout ça. Mais juste dans l'autre sens, de aussi euh, euh, rééquilibrer la chose dans l'autre sens pour que, pour qu'il n'y ait pas de, 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 de malaise et qu'on ne crée pas non plus un, un, un gap. En fait, euh, qu'on ne crée pas une, une, une rupture entre euh, les personnes qui vont être plus entreprenantes dans des rêves, etc., et dans des projets un peu plus perso, et vers des personnes en fait, qui, qui, qui choisissent de garder un, 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 un métier, un job, un, un salaire, ou tu vois, être salarié salariée, etc., tout en développant des, des passions à côté. Je trouve que, voilà, juste ne pas créer une rupture euh, euh, entre ces deux, ces deux parties. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louise
0: Ouais, exactement. Euh, moi, quand j'ai voilà, quand j'ai lancé un petit peu ce podcast euh, sur le sujet de la mission de vie, etc., je suis pas du tout euh, dans cette optique de euh, euh, aller envoyer paître votre patron et devenir auto-entrepreneur, parce que déjà. Euh, je ne sais même pas, moi, si ça me conviendra, en fait. Hein. Clairement, je suis personne pour dire ça. Pour l'instant, je suis juste étudiante. C'est sûr que je vais lancer ma micro-entreprise, mais si ça se trouve, ça ça me conviendra pas, j'en sais rien. Euh, mais c'est aussi, par exemple, euh, juste, en fait, si votre boulot actuel ou si votre vie actuelle ne vous convient pas, il y a aussi des milliers de façons de vivre, euh, que ce soit en étant auto-entrepreneur en, auto ou salarié, euh, qui peuvent vous convenir. L juste, en fait, l'idée de tout, de tout ce sujet de développement personnel, de trouver sa voie, etc., c'est aussi juste de vous, de vous dire que tout est possible et que... Vous pouvez être très bien payé en travaillant dans la finance, à la défense, et être malheureux, et du jour au lendemain, vouloir être fleuriste, apprenti. Enfin, C'est tout, tout aussi génial. C'est vrai qu'on on, on idéalise peut-être l'entrepreneuriat, mais voilà, faut il dire, faut dire la vérité. Moi, si je me lance là-dedans, c'est aussi parce que euh, j'ai eu la chance d'être soutenue, j'ai eu la chance d'avoir eu l'occasion de d'économiser de l'argent, que j'ai que moi à m'occuper, que voilà, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout le cas, et, euh, et c'est ok. Donc euh, ouais, zéro culpabilité à avoir de ce côté-là, et, et, et clairement aussi, euh, en termes de, de profil de personne, il y a, euh, je pense, au moins la moitié de la population qui n'est pas faite pour gérer une entreprise euh, ni même se gérer soi-même il euh, y a plein de gens pour qui prendre des décisions euh, c'est pas possible et c'est ok <rire> on est on est il y a des gens qui sont faits qui sont fait comme ça et qui ont besoin euh, bah, euh, bah de d'être dans le service en fait et de, de faire euh, euh, des choses qui leur sont euh, qui leur sont demandées et c'est ok aussi donc euh, voilà c'était aussi euh mon partage par rapport à ce sujet là
1: c'est chouette et, euh, et, en, et en fait c'est aussi de se dire on marche beaucoup par, euh, par euh, trends, je, enfin, je sais pas comment le, le, le définir en français mais par mode la quoi ouais, là c'est la mode de, de Digital nomade et c'est trop cool mais pas non plus mettre la pression si en fait euh, on est trop bien à la campagne, euh, tu vois, dans une maison c'est trop cool en fait de se dire que tu peux faire tes choix de vie euh, comme tu l'entends euh, sans te mettre la pression, quoi. Mais euh, non, c'est chouette. Mmh.
0: Ce qui doit vous l'idée, c'est vos envies et votre liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mmh. Ce, sera, ce sera le mot de la fin, je crois.
1: <rire> D'ailleurs, en, en parlant de liberté, j'ai une, une autre référence à donner. <rire> euh, je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui s'appelle euh, « À nous la liberté ». Euh, okay. qui en fait écrit ces euh, trois auteurs. Euh, donc tu as un psychanalyste, un moine bouddhiste et un, un psychologue, il me semble. Euh, mais en fait, c'est en fait, une conversation entre euh, trois personnes euh, mm. sur euh, la liberté. Donc c'est trop chouette comme livre parce que c'est pas juste un livre de développement personnel que tu vas lire comme ça, mais vu qu'il y a une conversation entre trois personnes qui ont des avis complètement différents sur la notion de liberté, ça t'amène vachement à réfléchir sur toi aussi, ta propre en fait, définition de la liberté. Et en fait, je pense que c'est ça le but, c'est juste de, de, de se dire « Ok, qu'est-ce qui pour moi est important et qu'est-ce qui me rend libre ?» Et ensuite, après, à toi de fonder un peu ta vie en fonction de, de ça. Quoi.
0: Trop bien. Je vais aller regarder ce que c'est et on le mettra dans les notes du podcast aussi. Trop bien. Merci beaucoup pour cet échange, Fiona. C'était très riche. Est-ce que tu peux juste nous dire, avant de clôturer l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment accéder à ta plateforme
1: Merci beaucoup, Louise. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram du coup, @omha um.yoga, donc homme-yoga. C'est un petit mélange pour la petite histoire de homme, genre la maison et le homme-homme. Donc voilà, mmh. j'ai voulu faire un petit jeu de mots. Euh, et ensuite, la plateforme du coup s'appelle Om Yoga, donc c'est homeyoga.fr. Et d'ailleurs, Louise, j'aimerais bien euh, offrir un petit cadeau à, à tes auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin. Donc bravo à vous d'avoir tenu jusqu'à <rire> la fin du podcast. <rire> euh, du coup, euh, bah, tu mettras peut-être ça en description, euh, mais je mets en place euh, du coup un, un, un petit code promo. Euh, donc croissante, donc euh, comme les podcasts, euh, et du coup vous aurez un mois, euh, un mois gratuit sur la plateforme si vous avez euh, envie d'essayer, si vous avez euh, envie de commencer et que vous êtes un petit peu curieux ou simplement euh, pratiquer si vous, si vous faites déjà du yoga. Donc euh, voilà, tout sera dans la description du podcast.
0: Trop bien, trop de chance. Merci euh, de partager à mes auditeurs euh, ce petit code promo pour euh, pour qu'ils aient accès à un mois. Euh un mois de yoga. Décidément, il y a plein de cadeaux sur Croissante. <rire> ah,
1: grave, c'est clair, c'est ce que je me suis dit. Entre Evolume, Homme euh, Yoga.
0: <rire> bon, bah, merci beaucoup euh, d'être venu. Euh, et puis, euh, bah, on reste en contact parce que euh, j'ai hâte de suivre tes aventures et aussi que tu suives les miennes et qu'on euh, qu continue de s'inspirer. <rire>
1: Carrément. En tout cas, Louise, je voulais juste prendre une petite minute pour, euh, bah, pour te remercier aussi en retour. Euh, j'ai découvert euh, ton, ton, ton podcast, euh, du coup, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai dévoré euh, tous tes épisodes, je pense, en quelques jours. Euh, tu m'as tu m'as accompagné pendant quelques jours d'affilée euh, vraiment dans mon travail dans mon ménage dans ma cuisine <rire> je t'écoutais tout le temps et euh, et voilà et je trouve que ce que tu partages c'est vraiment chouette euh, c'est tout le temps du contenu qui est euh, vraiment super riche et euh, et même tu vois enfin je trouve que en podcast c'est important aussi la voix et euh, je trouve que ta voix est aussi euh, super apaisante tu vois genre c'est vachement rassurant de d'entendre ta voix etc donc euh, merci en tout cas de, de prendre le temps de partager tout ça
0: merci beaucoup pour euh pour tous ces compliments euh, merci beaucoup à toi d'être venu euh, sur le podcast euh, ça fait très plaisir d'entendre euh, tout ça et c'était vraiment un plaisir de te recevoir donc euh, merci encore à toi on va vous laisser ici euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode euh, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode
1: à très bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif c'est ce qui me soutiendra le plus Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants Bye